0: Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication Comment relever les défis du numérique Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Et nous sommes aujourd'hui avec Jean-Philippe Barré, qui est ancien diplômé de l'école Sub de création concepteur et d'acteur indépendant et aujourd'hui intervenant à l'école. Merci euh, Jean-Philippe d'être avec nous aujourd'hui. Et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le gros sujet, le gros concept de l'idée créative. On va essayer de décrypter ensemble les solutions, les courants de pensée, mais surtout les manières de faire. Euh, Jean-Philippe, est-ce que pour commencer, tu pourrais me présenter ta définition de l'idée créative Qu'est-ce qu'une idée créative qu Déjà, merci euh, de m'inviter pour l'émission. Pour répondre à ta
1: question, définir une idée créative, c'est pas si facile, en vrai. C'est un peu tout le métier de trouver des idées créatives. Pour la faire simple, une idée, tu dois la trouver quand tu es créatif parce qu'il y a une problématique. On a des clients, on a des agences qui ont des besoins de campagne, qui ont des besoins d'activation. Ça peut être du film, du digital, du social media, etc., et les voilà avec euh, la grande question, comment on fait pour adresser euh, notre nouveau produit, etc. Euh, à nos clients Et nous, les créatifs, on doit trouver euh, cette idée. Et cette idée, elle doit être bah, jamais vue, euh, jamais faite. Elle doit être percutante, elle doit être simple. Et en même temps, elle doit vraiment interpeller les gens. Donc ça, ça nous prend des heures et des heures de réflexion ensemble pour qu'à la fin, on puisse avoir deux, trois idées euh, tu à soumettre aux clients en se disant « là, c'est cool, on a envie de la sortir, on a envie que les gens la voient, on a envie que la marque en soit fière, on a envie d'en être fier. Et euh, ouais, ouais c'est des heures et des heures de travail pour trouver ce fameux concept créatif. On y reviendra après, mais euh, demande pas mal de méthodes, de réflexion, mais c'est en même temps le plus cool à faire. Personnellement, j'adore passer des heures à réfléchir à « c'est quoi l'idée ?» C'est quoi l'idée C'est quoi l'idée
0: Donc un concept créatif, c'est répondre à une problématique client avant tout. C'est ça, c'est apporter une
1: solution. Donc c'est exactement ça. Si la marque elle a pas de problème, il y a pas vraiment besoin d'idées. Par contre, si elle identifie vraiment des, des problèmes à résoudre, que ce soit parce qu'ils sont pas assez visibles, parce qu'ils ont un nouveau produit à lancer mais que personne les connaît, parce qu'ils ont besoin de de toucher, je sais pas, les millennials, les seniors, peu importe. Bref, s'ils ont des vrais problèmes, c'est là où on s'amuse le plus. C'est là où on va craquer des belles idées. C'est là où on va se sentir utile dans notre métier. C'est euh, moi ce que je préfère. C'est parfois un peu un jeu d'énigmes, tu sais. tu es là un petit peu genre « Mais comment est-ce qu'on va faire pour voilà, euh, faire briller la marque ?» euh, Moi, j'adore. C'est euh, pas loin d'un escape game, tu vois. C'est vraiment... Euh, tu te prends la tête, tu réfléchis, tu dis « Ok, j'ai un problème à résoudre et mon idée créative, elle a du sens. Elle va parler aux gens.
0: » Et comment on sait si c'est une bonne idée Parce qu'on sait que dans les métiers de la publicité, beaucoup de gens sont amenés à trouver des idées, creuser des concepts. Et à partir de quand, on peut considérer « Voilà, on a la bonne idée, c'est la bonne idée. Qu'est-ce qui va faire euh, la définition d'une bonne idée où on va dire « Ok, on prend celle-ci, on part sur celle-ci. » La bonne idée, parmi toutes tes idées, il faut se poser
1: la question de est -ce qu est, euh, « Est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est juste Est-ce qu'elle a du sens ?» Tu peux avoir plein d'idées. Moi, ça m'arrive régulièrement d'en sortir pas mal. Donc, tu te fais une espèce de liste d'idées avec euh, ta problématique, ton insight et ton concept créatif. Mais après, est-ce qu'elle est... Bien corrélé avec la marque, bah, des fois pas toujours, on s'est fait un peu plaisir, on s'est un peu lâché, mais en vrai ça coche pas toutes les cases, ça c'est embêtant, et puis aussi, pour savoir si t'as une bonne idée, ouais, il faut qu'elle soit vraie. Il faut qu'elle soit pas euh, gratuite. Il faut vraiment que ça touche à la fois les gens qui vont recevoir ta campagne, en disant « Ah oui, ça, ça me parle ». Et euh, pour la marque, que ça lui apporte, soit encore une fois, euh, la visibilité, la notoriété, le message qu'elle veut faire passer. Donc, euh, trouver la bonne idée, c'est pas si évident. Euh, ça demande beaucoup de temps. Et puis, bien sûr aussi, ça dépend énormément de, du média sur lequel tu vas intervenir. Une bonne idée sur du print, ce sera pas la même chose qu'une bonne idée sur TikTok, sur Insta, etc., donc, euh, tout ça, ça va être, tu vois, un mix entre euh, quelle est ma problématique, quel est mon bon insight sur lequel je peux me reposer et sur les gens vont dire ça, c'est cool, ça, c'est vrai. Quelle prof de marque je peux apporter derrière pour que ça soit pas bidon à faire une campagne un peu bullshit en disant je raconte n'importe quoi. Et puis, est-ce que le média que j'ai derrière, il va m'aider à la développer cette idée Tu avais l'exemple euh, sur euh, Instagram qui s'appelait euh, Like My Addiction de BETC, où... Euh, ils ont créé de toute pièce une influenceuse qui est vraiment sortie de nulle part. Elle devient hyper populaire. Tout le monde a liké. Donc, on est vraiment sur les codes d'Instagram. Euh, elle est mignonne. Elle a l'air d'avoir une vie trop cool. Tout le monde follow. Et puis, euh, le vrai message derrière était autour de l'alcool. Personne s'en était rendu compte. Mais sur chaque post qu'elle avait, et t'en avais comme ça une vingtaine, il y avait un petit verre de vin. Il y avait une petite bière. Il y avait un petit truc. Et ça, on like. D'habitude, on fait OK, c'est cool. Et en vrai, le message, il est là. Donc, l'insight, il est excellent. C'est euh, sur instant on est populaire quand on fait la teuf, quand on sort, quand on se montre. Et finalement, le reveal, donc le reveal de la campagne, c'est aussi très important pour savoir si on a une bonne idée, c'est quand on reveal, il devient évident et que tu te prends une bonne claque créative, où là, tu révèles tout simplement que, en fait, depuis le début, vous suivez une alcoolique. Vous ne le saviez pas, mais on vous le dit. Et là, le message y passe. Donc, ta bonne idée, elle, elle a aussi de la puissance. Elle doit avoir cette puissance-là à la fin quand tu fais ton reveal ou quand tu as euh, ce qu'on appelle le pack shot dans un film, etc., cette force de message où tu te dis bah, « ben oui ». Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est fou.
0: Du coup, l'idée, ça doit avoir du sens, ça doit avoir de la puissance et ça doit être vrai, comme tu viens de nous dire. Et tu nous as parlé de l'insight. Tu nous as dit le mot insight et c'est quelque chose qui revient beaucoup. Beaucoup d'étudiants nous posent la question et c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entre eux. Est-ce que tu peux nous définir le concept même de l'insight, en fait Yes, alors l'insight,
1: c'est un peu ce qu'on entend partout en agence ou à l'école, c'est la fameuse « Ah, t'as vu cet insight Il est trop bien cet insight, etc. » Déjà, la définition toute simple d'un insight... Ça veut dire perception. C'est une perception du réel ou ça peut être aussi une perception partagée. Donc, il y a des bons insights et des mauvais insights. Il y a des insights à clasher, il y a des insights à exploiter. Je pense à Buzzman qui repose toute, quasiment toute sa conception sur le bon insight. C'est vraiment un travail de, de recherche là-dessus. Alors, pour être plus précis, quand on cherche un insight, on cherche une vérité. Une vérité commune, partagée. Je vais te donner un exemple très simple. Dernièrement, on a vu l'émergence des trottinettes électriques. Il y en a eu partout, tout le monde se déplace avec. Et de toi à moi, c'est un relou quand ils étaient sur le trottoir à te rouler un peu dessus c'est un insight ce qu'on avait un peu tous perçu de dire mais pas encore révélé c'est de dire un peu bon les trottinettes ok moderne pratique sympa mais euh, honnêtement euh, un peu chiant moi bon, je le dis comme ça et euh, Buzzman en a fait sa campagne avec euh, avec un de ses annonceurs qui donc euh, propose ce service de trottinette en disant on l'assume cet insight on va vous le révéler on va l'assumer donc c'est la révélation d'un insight de dire bah ouais trottinette de 1 1 en print, oui, ça vous saoule, on vous le dit très fort, on l'assume, on le sait que vous le pensez, eh ben, on va en faire une campagne. Donc, la force de l'insight, c'est sa capacité à faire une révélation, de dire, ah ben oui, exactement, ça, personne me l'avait dit, je le pense au fond de moi et tout à coup, une campagne me le révèle. Donc, allez chercher un insight, tu peux en avoir plusieurs, tu peux avoir un insight consommateur, par exemple, tu en as un qui est très sympa c'est l'agence Marcel, si je ne te dis pas de bêtises qu'il avait fait, euh, un insight qui est de dire « Ah bah tiens, les yaourts 0% ou euh, sans sucre, c'est pas bon, tu sais, oh, c'est moins bon, c'est moins savoureux, ça c'est un vrai insight ». Et la réponse créative de cet insight-là était de dire, bah nous qui avons euh, des yaourts sans sucre, on va vous faire ce qu'on appelle euh, un détox. Donc, tu avais un paquet de six yaourts comme ça, il était 100% sucre le premier, 75% le deuxième, 50% le troisième, etc. Et donc, à partir de cet insight du goût et de la perception du goût qu'on peut avoir, donc cet insight, bah, c'est vrai que les yaourts sans sucre, c'est pas ouf, eh bien, la réponse créative, c'était de te dire, bah on va t'aider là-dessus, on va répondre à ton insight et on va le casser. Donc, tu peux avoir aussi ce qu'on appelle des mauvais insights ça va être des clichés, tu sais. Un insight, un mauvais insight, c'est de dire oui les euh, les filles jouent pas aux jeux vidéo. Ça c'est un insight qu'on pourra peu avoir en tête. Le bah eh ben, c'est faux. Donc ça ça peut être des insights où tu peux t'amuser à casser les clichés en disant ça c'est un faux insight. Et pour te donner un exemple, là je sors un petit peu de la publicité sur cet insight de euh, les filles et les jeux vidéo euh, c'est euh, ça marche pas. Bah eh ben, c'est faux. Tu avais une team de gameuses. Qui avaient modulé leur voix en live sur Twitch, on voyait pas leur visage, ils avaient pris des voix de mecs, elles avaient été bottées des fesses des gars sur Counter-Strike, et à la fin, ils avaient révélé que c'était une team de nana. Et là, tout à coup, tu casses cet insight. Tu dis, bah non, votre perception euh, des filles et du gaming, elle est fausse, et on joue avec. Donc, tu peux avoir des insights clichés et tu peux les démonter. Tu as la campagne Don't Call Me Jennifer, il euh, y a pas longtemps, sur cet insight perception de marque où on disait, ah, Jennifer, est-ce que c'est pas une marque un petit peu, euh, parfois perçue comme un peu cheap, etc. Donc, cette perception-là, on peut aussi jouer avec, la casser. Ça, c'est un premier exemple d'insight d'un point de vue conso. Et puis, il y a aussi les insights de la vie. Alors, cela, tu peux en trouver dans tous les sens. Pour la faire simple, ta propre empathie avec le monde qui t'entoure t'aide à trouver des insights. Il faut être vraiment à l'écoute des gens qui t'entourent. Il faut comprendre les gens à qui tu parles. Il faut vraiment avoir cette force d'aller vers les autres pour trouver un bon insight. Ça, c'est vraiment très important et aussi essentiel pour pouvoir dégager... Euh, des, ouais, des insights puissants. Pour te donner un exemple, un autre exemple d'insight, dernièrement, j'avais travaillé avec l'agence Bransonic Sonic sur Le Roi Merlin et c'était en plein confinement. Et euh, le client demande à l'agence est-ce qu'on peut prendre la parole pendant le premier confinement pour dire à nos clients qu'on reste ouvert, qu'ils peuvent venir en magasin, etc. Et euh, ici, l'idée, justement, c'était de trouver un insight qui soit euh, cohérent avec le, avec le confinement. Et plutôt que de dire juste bah oui, effectivement, vous pouvez venir, vous pouvez faire du bricolage. Parce que les Français, et l'insight était surtout là, les Français bricolaient énormément, tu sais, pendant le, pendant le confinement pour s'occuper. Là, l'idée, c'est de dire, oui, mais bricoler, c'est bien. Mais c'est pas le moment de finir aux urgences. Et ça, c'était mon deuxième insight. C'était pas le moment de se casser un doigt à bricoler ton petit poste de télétravail. Donc, l'idée créative qu'on avait proposé aux clients, c'était de dire, voilà les insights. Les, les, Français bricolent énormément pendant le confinement. Mais c'est vrai que les accidents domestiques eux aussi ont augmenté. Et ça, c'est un problème. Et pour le résoudre, on avait proposé de transformer l'application House Party. Je sais pas si tu l'avais testé. C'est une application sympa où tu pouvais te retrouver à 8 pour faire l'apéro. Et on l'avait transformé en House Safety. Donc, donc là, tout à coup, tu vas proposer à la communauté le roi Merlin un programme pour bricoler sans se péter les doigts, sans finir aux urgences, et créer du contenu par rapport à ça. Donc c'est ça, là on part vraiment d'un insight autour du bricolage, autour du danger, et on trouve une solution créative derrière pour dire aux gens, euh, voilà, on comprend vos problématiques, on sait où vous en êtes aujourd'hui, et nous on vous propose une nouvelle vision du bricolage. Ça c'est un exemple parmi d'autres.
0: Merci Jean-Philippe pour ta définition de l'insight qui est hyper intéressante, et on se rend compte qu'au final c'est une croyance commune, une habitude qu'on a en commun, une perception de la vie, du réel, qui est propre à une communauté ou à plusieurs personnes, et c'est ce qu'on va exploiter hein, dans la, la publicité, c'est ce que vous allez vous en tant que créatif exploiter pour apporter une solution, une réponse créative avec un annonceur. Mais moi ma question suivante, c'est qu'est-ce qu'un bon créatif est-ce que c'est quelqu'un qui suit les insights à 100% C'est quelqu'un qui s'en détache Pour l'année 2021, qu'est-ce qui va faire qu'on va être bon créatif Ok, bonne question.
1: Qu'est-ce qu'un bon créatif en 2021 c'est quelqu'un qui, déjà, s'est toujours resté ouvert. On a parlé de l'insight juste avant, et euh, il faut pas confondre, euh, tu sais, ces insights, ces convictions, avec euh, la vraie vie. Tu peux avoir ta, ta perception d'une un, marque, tu peux avoir ta perception d'une vérité, mais ça reste ta perception. Et euh, quand on est créatif, évidemment, quand on est un bon créatif, on doit, au contraire, rester bien ouvert en disant, écoute, parfois, bah, cette marque, je la connais pas, cette cible, je la connais pas, donc il faut être plus curieux que jamais. Ça, ça n'a pas changé, c'est la qualité de base des créatifs, c'est euh, se remettre en question, euh, aimer découvrir euh, des marques et des gens et des usages, dire ok d'accord il y a ça et en 2020 dans un monde qui devient de toi à moi de plus en plus compliqué il faut rester euh, plus open que jamais parce que sinon euh, tu t'en sors pas donc il faut jamais se reposer sur ses lauriers il faut toujours chercher euh, justement ces nouvelles vérités et donc ça tu peux pas l'avoir si tu restes convaincu de tes, toujours de tes, tes, tes propres qualités euh, c'est pas possible donc c'est toujours euh, parfois un peu douloureux d'être créatif parce qu'il faut toujours se remettre en question toujours se remettre en question et apprendre encore et toujours. Donc, pour dire les choses simplement, être un bon créatif en 2021, ce sera comme être un bon créatif en 2030, c'est dire, moi, chaque année, personnellement, je, mets, je fais table rase sur mes croyances perso, en disant bon bah voilà il y, y a des nouveaux délires, quoi il y a des nouveaux il euh, y a des nouveaux usages par exemple à un moment quand TikTok était sorti je dis OK c'est pas pour moi tu vois c'est pour les euh, j'ai plus de 35 ans euh, là on est sur des cibles je sais pas moi 12 18 euh, n'empêche que bah, je m'y suis ouvert, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des challenges qui étaient un peu sociétaux, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient bons délires, j'ai vu des campagnes intéressantes. Il faut, voilà, il faut savoir un petit peu se remettre en question constamment. Ça, c'est un classique, cultiver sa curiosité, c'est la base. Et la deuxième, c'est avoir envie, je pense, en 2021 plus que jamais, de proposer des idées utiles, des idées qui ont du sens. Ça, ça tu vas souvent m'en entendre parler, mais j'en suis convaincu. Je pense qu'on sort de l'étape des marques qui étaient très axées autour du storytelling, Autour de l'histoire des marques, autour de ce qu'elles veulent nous raconter, et aujourd'hui les gens veulent des preuves. Et donc créativement, on doit aller chercher des preuves. Parfois ça veut dire aussi interroger son client, interroger son agence, interroger ses collègues en disant est-ce qu'on est crédible en disant ça Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose Je vais te donner un exemple moi d'une de mes campagnes préférées. C'est pour Domino's Pizza aux états unis qui avait trouvé un insight et une manière très moderne de communiquer. Elle est très simple. On aime les pizzas et on aime se les faire livrer. On n'aime pas se les faire livrer totalement en vrac. Et alors, effectivement, aux états unis parfois, tu as des routes qui sont toutes pétées. Elles ont des nids de poules, etc. Et ce que proposait Domino's Pizza, c'est du serviciel. Et moi, j'aime beaucoup le brand utility, tout ce qui est serviciel comme ça. C'est de dire, attendez, on va, on va, on va vous aider là-dessus. Des fois, nos livreurs se pointent pour vous livrer une pizza, mais la route est toute pétée. Alors, on va reboucher les trous. Géolocaliser votre quartier, dites-nous, il y a un nid de poule, nous, à venir le reboucher. Donc, ils avaient créé, tu sais, un, un truc, euh, de mini Pizza pour reboucher les trous. Et comme ça, ta pizza, quand tu la commanderas la prochaine fois, elle sera livrée en mode nickel, il n'y aura pas de secousse. La campagne a tellement bien marché que les maires de quartiers, etc., des villes, ont demandé à, à la marque de « Ah, bah si vous pouvez continuer dans cette dynamique-là, ce serait trop bien ». Donc là, tu crées du service, tu dépasses le cadre de ta campagne de base qui est de dire bah, « Nous, on vous comprend », pour arriver sur des, sur des problématiques un peu plus sociétales. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça génial créativement. Là, il y a un
0: champ d'action de plus en plus fort et il y a une grosse demande des marques là-dessus. Et une question très importante pour les créatifs qui nous écoutent aujourd'hui, comment fait-on pour vendre une idée Comment est-ce qu'on fait pour prouver la plus-value de son idée et pour la vendre, que ce soit son directeur de création ou que ce soit en externe à son client Quelles sont les mécaniques de vente pour une idée
1: Pour euh, bien vendre une idée, il faut être solide. Il faut être hyper solide dessus, euh, tout simplement déjà pour se la vendre à soi-même. Il, euh, voilà, il faut bien se reposer sur le brief. Si jamais tu as des constats, des insights, il faut que tu aies des sources. Il faut que tu puisses euh, prouver euh, à tes collègues, à ton directeur de création, ta directrice de création que euh, voilà, ça ne sort pas de nulle part. Donc voilà, que ça ait du sens, que vraiment tu puisses la justifier. Ça, c'est déjà la première étape, d'en être vraiment convaincu en disant « là, euh, elle n'est jamais sortie, euh, regarde cet insight, on ne l'a jamais révélé, il est vrai. Regarde les chiffres que je t'ai trouvés, euh, ils ne sont pas bidons. Euh, » Je les ai vus dans un documentaire, je les ai vus dans l'actualité, etc., peu importe. Donc, tu te consolides là-dessus parce qu'effectivement, on va toujours essayer de tester ton idée. Est-ce qu'elle est vraiment solide, etc.? Ça, c'est la base. Donc, il faut pouvoir se backuper là-dessus et avoir beaucoup d'arguments. Et donc, ça se travaille. Ensuite, pour vendre l'idée à un client, ça va être exactement le même travail, sauf que là, tu vas être en collaboration avec en agence ce qu'on appelle des planeurs stratégiques qui vont dérouler la stratégie en disant « voici ce qu'on a perçu de votre marque, voici votre problématique, voici l'angle qu'on vous propose ». Donc ça déjà, normalement, ça doit bien répondre au brief. Et derrière, nous les créatifs, avec le directeur de création, on va envoyer la sauce en mode convaincu. On va dire « bah voilà, à partir de là, on a trois idées à vous proposer et on y croit énormément pour ces raisons-là ». Donc, pour bien vendre une idée, il faut, euh, comme tu le disais, en être très convaincu. Et pour être très convaincu, il n'y a pas de secret. Tu peux pas envoyer euh, du rêve. Ça, c'est un peu à l'ancienne, ça, tu sais, d'envoyer un petit peu des, des grosses punchlines et un peu du rêve. Ça se fait encore, évidemment, et ça peut fonctionner, mais ça reste un peu artificiel. Aujourd'hui, euh, je trouve que sans preuve, ça ne fonctionne pas. Euh, pour te donner un exemple d'une campagne que j'ai vendue il n'y a pas longtemps pour Pierre et Vacances, leur brief était euh, comment est-ce qu'on fait la promotion d'un nouveau chalet qui est 5 euh, étoiles, hyper cool, hyper classe. Ils ont de l'argent pour créer du contenu. Et la réponse créative, moi, ça a été de me dire Ah ouais, il est vraiment 5 étoiles ce chalet, parce que c'est quand même des séjours à, je ne sais pas, je te dis des bêtises, à 3000 balles, 4000 balles le week-end. Allons vérifier s'il est déjà bien 5 étoiles. Alors il se trouve qu'il l'est euh, sur, tu sais, euh, le spa, la gastronomie, les chambres. Effectivement, c'est en bas des pistes, hein, c'est un, un chalet dans la montagne, c'est trop bien. Mais il n'a pas 5 étoiles sur Google. Tu sais, sur les avis Google, il n'y a pas 5 étoiles. Et là, j'ai vu un problème à résoudre. Et là, j'ai vu quelque chose où on pouvait vraiment aller euh, y faire une belle campagne. Donc, je suis parti de cet insight-là, de cette perception-là en disant, vous avez tout avec cet hôtel, sauf le 5 étoiles qui est presque le plus important aujourd'hui, qui est celle de ta réputation digitale. En révélant ça au client, il a dit, ah oh ouais, j'avais posé la question, j'ai dit euh, votre hôtel il est vraiment cinq étoiles, il me dit ouais ouais, je fais non c'est pas vrai il est pas cinq étoiles, et il fait ben bah, si, je fais non il est pas cinq étoiles sur Google. Là ça l'a fait sourire, il fait ok c'est quoi l'idée Et ça s'appelle cinq étoiles ou rien et l'idée c'est de réinviter les six sept personnes qui n'avaient pas été tout à fait convaincues lors de leur première visite parce que c'était un lancement de chalet tout simplement et tout n'était pas tout à fait au point, aller euh, réinviter, on leur refait le séjour, on crée du contenu, de la vidéo, euh, un case comme on dit sur tout ça et puis voilà là tu as ta campagne et là il était convaincu parce qu'on avait été dans leur sens, on, on voulait vraiment que l'expérience euh, des clients, elle soit vraiment optimale. Donc, pour vendre ton idée, il faut vraiment se mettre aussi à la place de ton client et de ses besoins. Il euh, faut presque même les anticiper. Il faut aller presque plus loin qu'eux, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile, mais euh, sans ça, ça fonctionne pas. Si tu leur proposes une idée euh, convaincante, mais qui résout pas un vrai problème, pff, encore une fois, euh, et pourquoi mettre euh, 50 000 balles, 100 000 balles, un million d'euros si tu résous pas grand-chose Donc, euh, pour être fort, il faut que même les... Euh, clients ils se disent ah ben oui mais même ça on l'avait pas tout à fait perçu c'est de l'expertise hein. tout ça c'est de l'expertise d'agence et chaque agence va avoir ses expertises ses angles d'attaque pour aller aider leurs clients
0: tu m'as parlé d'apporter de la solidité d'apporter des preuves ce qui parle beaucoup aux annonceurs c'est les preuves héroïstes donc sur l'efficacité maintenant aujourd'hui comment fait on pour mesurer l'efficacité d'une idée créative
1: ok alors effectivement tu as plein d'outils de mesure aujourd'hui pour savoir si la campagne elle a euh performé ou pas, si c'était un succès, etc. Ça, ça dépend en fait de l'objectif de la marque. Si c'est de la campagne notoriété, on va vouloir des vues, on va vouloir de l'engagement, etc. Si on fait une campagne un petit peu plus directe, un petit peu plus promotionnelle, on va mesurer euh, bah, les, les achats, les clics. Si c'est une campagne sur un lancement produit, on va mesurer les ventes, etc. Donc ça, c'est... T'as plein d'outils aujourd'hui en agence qui sont proposés. D'ailleurs, ça fait vraiment partie des offres des agences, hein, de savoir mesurer les outils sur le social media, sur l'engagement, etc. Maintenant, pour nous, les créatifs... Le véritable outil de mesure où on se dit là on a bien travaillé là on a fait une belle idée c'est quand ça parle ça va parler euh, sur j'ai un pote dans la com ça va parler sur les réseaux ça va parler autour de toi le meilleur personnellement hein, mon meilleur outil pour savoir si ma campagne elle est bien c'est si jamais ma mère m'en parle alors c'est je sais que c'est un cliché ou un pote qui est pas trop dans le milieu qui me dit ah oh, j'ai vu j'ai vu ça passer je crois que c'est toi tu m'en avais parlé là j'ai fait mon travail j'ai fait mon travail parce que l'objectif comme toujours c'est de donner un maximum de visibilité euh, même si on s'adresse parfois à des cibles si on arrive exploser euh, un petit peu ce qu'on avait de base pour, pour le, la diffuser au plus grand nombre, on est content. Tu peux avoir des sujets de, je dirais pas de niche, mais un petit peu plus ciblés, comme la campagne Viva la Vouleva, par exemple, qui s'adressait, euh, qui voulait démocratiser le débat autour des règles, S'adressait principalement, on va dire, aux femmes, mais en vrai, non, on l'a tous partagé, on trouvait tous ça fort, ça c'est des belles idées, ça devient, ça, ça, ça dépasse le brief de base, euh, ça c'est un bon outil de mesure, de dépasser les attentes du brief de base et de voir que tout le monde s'empare de, de ta campagne, ça, c'est top quand tu es créatif et que tu as ça. Franchement, tu es refait. Pendant quelques jours, c'est un peu ton moment, enfin ton moment collectif, hein, parce que tout le monde a travaillé dessus. Mais là, ça, pour moi, c'est un bon outil de mesure est-ce est que ça se diffuse Est-ce qu'on en parle euh, Alors, parfois, tu as, as des mauvaises surprises. Hein. Euh, je te donne l'exemple de Pepsi euh, qui avait voulu sortir une campagne autour des engagements sociétaux, d'un manif avec. Euh, je ne sais plus quelle influenceuse c'était, Kelly Jenner, peut-être quelque chose comme ça. Et alors qu'il y a Bad Buzzé, ils ont été obligés de l'enlever très vite. Et à l'inverse, tu as des petites campagnes qui sortent de nulle part et qui vont parler très très fort. Voilà, ça c'est mon, mon outil de mesure à moi, c'est celui-ci. C'est vraiment, est-ce que j'ai créé,
0: partage de la discussion Est-ce qu'elle a parlé aux gens Ça, c'est cool. C'est vraiment un bon outil. Et tous ces éléments sont le fruit d'un processus de créativité, donc la fameuse créativité. On sait que c'est quelque chose qui est acquis, qui n'est pas inné, qu'on peut développer, qu'on peut travailler. Donc toi, en tant que concepteur et acteur, comment tu fais et quels conseils tu pourrais donner pour améliorer sa créativité développer ses compétences en créativité c'est une vraie question, c'est comment effectivement on arrive
1: à rester créatif, comment on la développe, comment on devient toujours plus malin. Il euh, n'y bah, a pas de secret. Un, il faut regarder... Toutes les campagnes qui sortent constamment, veille constante, veille constante, veille constante pour saisir les tendances, voir un petit peu comment aujourd'hui on réfléchit et pas refaire des campagnes qui seraient déjà sorties. Ça c'est déjà hyper important. J'avais déjà évoqué, mais je le maintiens. Il faut il faut il faut regarder tout simplement la créativité des autres pour s'inspirer. La deuxième, c'est qu'il faut aussi un peu sortir de ça. Une fois que tu t'es inspiré de notre milieu, chacun va avoir ses délires créatifs. Les miens sont basés principalement sur la pop culture et la musique. Tout ça me nourrit d'idées. La troisième chose, c'est d'avoir une une culture d'actualité, une culture toujours à jour. Personnellement, des fois, je fais des soirées de folie ici. Je regarde des documentaires, c'est passionnant. Mais au moins, tu t'ouvres sur plein de choses. Là, je vais faire un petit peu mon, euh, mon créatif bobo classique. Je mate beaucoup Arte. Il y a beaucoup de contenu sur des choses. Il y a, il y a, il y a une émission que j'aime bien qui s'appelle euh, Philolo Street où alors on va, on va à la découverte des gens et on leur demande c'est quoi l'amour à une petite vieille de 95 ans. Bah, moi, ça m'intéresse. Ça peut être par euh, l'écoute de poste, podcast, ça peut être par l'écoute de, de, de... En fait, il faut multiplier ses sources d'inspiration. Il faut vraiment multiplier ses sources d'inspiration, ça, c'est fondamental. Si tu es mono, euh, si tu regardes que la même émission, si tu suis que les mêmes influenceurs, si tu t'ouvres pas à plein de choses, c'est mort. Donc, ouais, moi, je, je suis toujours avide. En fait, il faut pas avoir peur de dire « je connais pas ».« Je sais pas. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ton truc ?» Je parlais BD dernièrement avec des amis. J'ai une mauvaise culture BD. Et il me dit bah, « Pourtant, ça devrait te plaire, la BD. Il y a plein de trucs sympas. » Donc là, pour Noël, euh, je m'en suis offert deux trois qui sont cool. Il faut vraiment... Euh, y a le, les tips, c'est ça. Hein, c'est euh, toujours se cultiver euh, et toujours aller chercher la créativité sur ces euh, nouveaux supports. Tu le podcast qu'on est en train de faire en ce moment, qui est en train de, de devenir hyper populaire. Moi, j'adore en écouter. Et je vais suivre des Youtubers que j'aurais pas pensé suivre à la base et qui me font marrer je vais euh, je vais lire des bouquins qu'on me recommande en fait il faut vraiment je fais une redite mais euh, multiplier ses sources d'inspiration sans ça euh, tu vas vite te rincer et proposer, tu sais, euh, les mêmes idées et te répéter. Et ça, c'est grillé en agence. Hein. Même euh, quand tu es étudiant, hein, si tu ah, mais tu me reproposes encore un peu les mêmes les mêmes astuces, ça va pas faire de toi un bon créatif. Donc, pour s'inspirer, il faut il faut il faut oser aller voir des choses. Tu dis bah ça ça m'intéresse. C'est pas du tout à la base. Peut-être qu'à la fin, ça t'a pas plus intéressé que ça. Mais il faut consacrer du temps. Il faut vraiment consacrer du temps
0: à se cultiver. Donc concrètement, voilà, être créatif, en tout cas développer sa créativité, ça passe par l'ouverture d'esprit, mais aussi j'ai l'impression par une notion de boulot aussi, parce que ça demande du temps et, oui. et c'est pas forcément perçu comme désagréable, mais ça demande quand même un vrai travail de recherche, d'analyse, de lecture, de compréhension, d'écoute. Et tout ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, est lié à l'acquis. Hein, la créativité, c'est pas inné. Et du coup, qui dit acquis dit travail, dit formation, dit école pour se former à la création. Je rappelle que tu es intervenant à l'école SUP de Créa, Comment vous faites, vous, à l'école, pour former au métier de la création, au métier créatif Quelles sont les euh, les recettes secrètes, entre guillemets Je sais que vous avez une baseline qui est euh, la fameuse culture de l'idée avant tout. Comment vous faites chez vous pour former les futurs créatifs de demain
1: Eh ben, écoute, on les forme comme j'ai été formé. C'est-à-dire qu'à de créer, on est... Euh hyper exigeant sur les idées et on est toujours obligé d'aller en chercher des nouvelles. Donc ça, c'est en fait un peu la base de sub créer c'est ton idée, je l'ai déjà vue, cherche autre chose. Pourquoi Parce que c'est valorisant pour toi, tout simplement. Et à la fin, ça te permet d'avoir un book d'idées qu'on n'a jamais vu et quand tu te pointes en agence pour un entretien avec un book d'idées qu'on n'a jamais vu les gens veulent t'embaucher, ou en tout cas, ça va bien se passer. Donc, cette culture de l'idée, elle est, elle est surtout axée là-dessus. On est une, effectivement, on la possède, cette culture-là, à l'école, on nous la transmet, c'est de l'apprentissage. Au début, tu viens avec tes idées, et puis, bah non, on te regarde, on dit, bah non, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu, ça s'est déjà attendu. Il faut aller plus loin. Donc, l'exigence, c'est effectivement la première base. La deuxième, c'est d'encourager la curiosité. Euh, en disant, attendez les amis, vous avez, vous avez 20 ans, proposez-nous des, des idées sur des médias qu'on n'a jamais vus. Imaginez des, des idées à laquelle on n'aurait jamais pensé. Puisque, en vérité, moi, je forme mes collègues de demain. Hein. Donc, il faut qu'ils puissent être surprenants dès le début. Donc, il y a cette exigence, il y a cette ouverture sur euh, sur ce qu'on n'a jamais vu encore. Et la troisième recette, elle est en vrai assez simple. Hein. C'est que nous, on va être assez honnête, assez transparent et assez... De nos étudiants, on va leur dire ça. Cette idée elle est cool, tu peux la garder. Cette idée là, il faut la tuer tout de suite, et je t'explique pourquoi. Et on va aussi les accompagner. On va aussi leur transmettre, nous, tout ce qu'on connaît en termes de mécanique de conception. On va peut-être pas en parler maintenant, mais euh, à sub de on a des techniques de conception pour trouver des idées. Il y, a quelques, il y a quelques méthodes, donc ça, on repart d'une fiche de conception. On dit on revoit l'insight, on revoit le message, et on voit l'idée créative qu'il y a derrière, et on voit ce qu'il faut transformer. Nous, là où on va avoir une valeur ajoutée, c'est euh, voilà de les pousser à aller plus loin, de leur, euh, de leur montrer un petit peu le chemin, des fois il faut se retenir d'ailleurs de leur proposer des idées, c'est à eux de les trouver et pas à nous, mais c'est passionnant à faire, c'est très enrichissant, et ça c'est parce qu'on a des intervenants qui ont 5, 10, 20 ans de carrière, qui ont fait sub de création aussi pour la plupart, et qui connaissent bien toute l'exigence qu'on met derrière, et puis aussi de la bienveillance pour les étudiants, euh, en leur disant euh, si, si, euh, si je dis que ton idée n'est pas bonne aujourd'hui, c'est pour que tu en aies une meilleure demain et que tu puisses la valoriser dans ton bouc Donc voilà, ça c'est un petit peu euh, la base et puis tu as effectivement le réseau aussi de cré qui, lui, est assez solide parce que l'école, si je te dis pas de bêtises, elle a plus de 30 ans. Donc, 30 ans qu'on forme des concepteurs rédacteurs, des directeurs artistiques qui travaillent en binôme et qui connaissent bien le réseau et qui peuvent venir à l'école, transmettre un peu leur expérience, donner envie aux étudiantes, aux étudiants de venir en agence, etc. Donc, ça, c'est hyper important aussi. Tu te sens un petit peu dans ce cadre privilégié où tu peux avoir voilà, un réseau qui, qui t'accueille, qui te conseille avec, encore une fois, franchise, avec honnêteté pour te pousser toujours plus loin. Donc ça c'est cool la sub de quand tu découvres ça, tu arrives dans un monde où tu te dis ok je vais je suis pas tout seul. Par contre il y a un sacré niveau donc il va falloir fait travailler 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 pour revenir à tes questions sur le inné. Et l'acquis. Effectivement, en termes d'acquis, il faut acquérir beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture, de l'idée. Pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler.
0: Oui, c'est ça. Et puis, tu m'as dit euh, qu'un bon créat aujourd'hui, c'est 20 de talent et 80 de boulot, de travail. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, chez Sub de Création, que vous appliquez Est-ce que c'est une exigence que vous avez tous les jours à mettre dans la tête des jeunes Que oui, il faut du talent, mais il faut surtout travailler, euh, gratter des choses, prendre le temps, réfléchir
1: alors oui, et pour euh, tout de suite euh, expliquer aux, aux étudiants, aux potentiels étudiants, tous ceux qui voudraient faire des métiers créatifs, on va tout de suite démonter un cliché. Alors, on est créatif, on a un esprit créatif, mais devenir créatif, c'est-à-dire devenir professionnel de la création, c'est énormément de travail. Tout simplement parce que il euh, y a aussi ce petit cliché de oh, « bah, tout le monde peut avoir une idée, tout le monde peut être créatif, tout le monde peut faire ci, tout le monde peut faire ça », ce qui dévalorise le métier, hein, pour de vrai. Alors qu'à sub de création, euh, ou dans les, les écoles de création réputées, on va dire, eh ben non, il faut, il faut travailler parce que des petites idées, tout le monde peut en avoir, mais des idées solides, des belles idées, euh, ça euh, ça a une vraie valeur. Et cette valeur-là, c'est la valeur travail. Donc, ouais, as du talent. Oui, tu as euh, peut-être un talent de direction artistique, un talent de, de monteur, de réalisateur, d'écriture. Ça, c'est ta base. C'est ce qui fait de toi euh, un, un esprit créatif. Mais devenir créatif, eh ben il faut... Euh, il faut vraiment travailler, 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 travailler tout le temps, s'améliorer, accepter les critiques, savoir rester humble, ce qui est pas facile hein, parce que tu es en même temps passionné par ton métier. Tu es en train de l'apprendre et tu te pointes et tu dis, voilà, j'ai trouvé ça, je suis sûr que c'est génial. Et en face de toi, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire parfois, bah oui, c'est excellent, mais il faut encore monter d'un cran. Et parfois, quelqu'un qui va te dire, tu te trompes totalement, mais je te le dis pour ton bien. Et alors, voilà, c'est ça aussi. Apprendre à devenir créatif, c'est euh, non pas rentrer dans des cases parce que sinon, on ferait pas ce métier. D'ailleurs, souvent, on y arrive parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans des cases un peu plus classiques des cursus scolaires. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a envie d'exprimer quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus sensible. Et les métiers créatifs te permettent de le faire. Par contre, à contrario, on ne peut pas se contenter de ça pour faire carrière. Il euh, y a beaucoup de gens sur le marché. C'est des métiers passionnants qui attirent beaucoup de talents, Et pour se démarquer des autres, parce qu'il y a un peu de concurrence, hein, on va pas se mentir. Pour se démarquer des autres, il faut avoir un book qui envoie du rêve. Honnêtement, un book de, qui te ressemble toi. Moi, mon book me ressemble, par exemple. Le mien, il est un petit peu... Euh, pardon de parler de moi. Le mien, il est un petit peu éthique, il est un peu responsable, il a des idées servicielles, etc. Il me ressemble. Quand je présente mon book, il me ressemble. Eh bien, ce que tu apprends en école de création, c'est à te trouver toi-même par ta sensibilité et à la rendre professionnelle par tout le taf que tu mets derrière. Et du taf, en, ouais, tu en as
0: énormément, énormément. Et merci pour ces précisions, c'est très clair. On arrive à la fin de ce nouvel épisode School Stories en partenariat avec Sub de Création. Merci Jean-Philippe pour ton temps. Ah bah écoute, merci à toi, c'était très cool. Ça nous a permis de casser les croyances autour des métiers de la création, de mieux comprendre les enjeux, de mieux comprendre les mécaniques. Et pour ça, je te remercie encore. Pour ceux qui aimeraient s'inscrire à l'école Sub de Création, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet et sur les pages de J'ai Merci encore pour votre écoute et à très bientôt.